0: Tout de suite le grand témoin Louis Dorfner. Il y a des peuples qui pourraient être saisis en flagrant délit de désespérance selon l'expression de Daniel Rondeau, parlant du Liban pays avec lequel on sait qu'il entretient une passion qui est ancienne sur un mode reportage l'écrivain voyageur académicien fait ce récit d'un pays qui souffre mais ne plie pas c'est aussi son expression la diversité des personnages dont il fait les portraits nous laisse entrevoir au-delà du chaos le visage d'un Beyrouth sentimental donc c'est l'épithète sentimentale qui va nous intéresser ce matin, au-delà du fatra de l'actualité, souvent des infos négatives qui nous parviennent de ce pays, en particulier celles qui concernent le chef de la Banque Centrale, qui a été notifié d'une interdiction de quitter le pays. Vous savez que le Liban traverse une crise économique extrêmement difficile. Bonjour Daniel Rondou. Bonjour Ludovic On peut dire que le Liban aujourd'hui est dans un point de son histoire, un point de bascule de son histoire. Je crois même que vous employez l'expression de bascule.
1: Vous savez, on parle aujourd'hui, on parle beaucoup de la, la fonte des pôles. Aujourd'hui, on a un pays, un petit pays, le Liban, qui est en train de fondre sous nos yeux. Le Liban, il est à la peine depuis plusieurs décennies, depuis plus d'un demi-siècle. Il a connu des, des guerres, des guerres civiles, des massacres, des déplacements de population, euh, la pauvreté, des crises économiques, des crises sociales, l'exode... Euh, et depuis l'explosion du port de Beyrouth, qui est une sorte de coup de grâce porté sur la, la tente du Liban, de ce, de ce pays, euh, la situation a empiré. Euh, ce pays qui a perdu sa, sa souveraineté il y a longtemps... Euh, à cause de, de quand les, les Palestiniens sont arrivés, c'est en fait les tragédies sans pile. C'est un peu les poupées russes. Quoi. Mmh. Le, le, les Palestiniens cherchent une terre, ils arrivent au Liban, ils chassent. Et, et d'ailleurs, le, le, le drame palestinien n'est pas réglé aujourd'hui encore. Donc c'est pour ça que je dis on est face à, un, à, un, à une mosaïque de, de tragédies. Et le, le Liban perd son pays à cause de, de, de cet événement et perd sa souveraineté à cause de cet événement.
0: Quand dans, vous perd sa souveraineté », qu'est-ce que ça veut dire ben Ça
1: veut dire que quand le, le, les Palestiniens rentrent, en, ils sont accueillis au, au Liban de façon incroyablement généreuse. Tout le monde accueille les églises, accueille, ouvre leurs portes pour accueillir les, les réfugiés palestiniens, qui sont, dans, qui sont aussi dans la peine, et finalement, petit à petit, les Palestiniens vont créer le Fataland, vont s'installer chez eux, ils vont expulser les chrétiens du sud qui vont remonter vers le nord du Liban, ils vont expulser aussi les musulmans comme je le, je le raconte y compris les chiites, donc brusquement le, le, le pays perd de sa souveraineté puisqu'il y a une, une forte immigration une immigration massive forcée euh, qui s'installe chez lui et puis les, les, les puissances étrangères vont profiter de cette présence pour essayer d'affaiblir le pays, donc la souveraineté euh, libanaise euh, s'effrite euh, L'État devient de moins en moins important, il est dé, dé, déliquescent. Aujourd'hui, on n'a de de pas de président de la République. Les ministres expédient les affaires euh, courantes, et, mais sans vraiment répondre au téléphone. Je parlais avec notre ambassadrice Anne Grillo, euh, qui est un, une ambassadrice absolument formidable, et qui me disait encore il y a 48 heures, elle voit des gouverneurs, de province, et qui lui disent, ils lui parlent parce que lui, ils, ils transmettent leurs revendications puisque personne ne les prend au téléphone à Beyrouth. À côté de cela, comme vous l'avez dit, euh, la, la crise économique, crise bancaire, le gouverneur qui est sous mandat, euh, la, la menace d'un mandat international, d'Interpol, euh, euh, les élites qui sont quand même défaillantes, euh, qui sont défaillantes, qui ne prennent pas aujourd'hui les choses en main, une division chrétienne qui est encore euh, assez forte, et, et donc tout cela est à côté de... Qu'est-ce
0: qui divise les chrétiens, Daniel Rondeau Parce qu'on pourrait dire que dans ce type de situation, euh, euh, l'heure n'est pas à la division, bien sûr.
1: Oui. Eh bien, je pense que c'est à la fois... Euh, le... Bon, le Liban est gangréné par la, la, la corruption, hein, donc, euh, euh, et les, les chefs des anciennes milices... Euh, que sont un peu aux commandes, euh, sont, au, sont inertes aux commandes du pays, parce qu'ils profitent d'une situation qui les est satisfait. Donc, euh, euh, les, cette division des, des chrétiens vient de la guerre dite interchrétienne qui a lieu dans les, dans les, à la fin des années 80, au début des années 90. Quoi.
0: Donc, euh, à quel moment avez-vous découvert le Liban Parce que ça remonte euh, à votre premier en fait, carnet.
1: C'est un, une passion d'enfance. Oui. Pour l'Orient, bon, je, je vis dans mon petit village de, de, de Champagne, j'ai ma niche dans la crèche champenoise, je lis, j'apprends je à, à lire, à écrire, je découvre l'histoire sainte, dans, dans l'histoire sainte, sur la terra sancta, il y a Thierry Sidon, Donc, euh, je, et puis quand je vais grandir, je vais découvrir les, les récits des écrivains français, les euh, voyages en Orient. Donc... Euh, et, et je découvre vraiment euh, à partir de 1987. Donc, euh, et là, je commence à y aller régulièrement. C'est vrai que moi, ce qui va accélérer euh, mon, mon rapprochement avec le Liban, c'est quand j'entends un matin, euh, en 87, un matin à la radio, euh, dans la matinée d'une radio, j'entends l'interview d'un général qui était le Michel Aoun, qui était le Premier ministre, et qui parle de démocratie, et euh, de lutter, de lutte contre le terrorisme euh, qui était le terrorisme syrien. Afez al-Assad était alors aux commandes et on savait que c'était l'un des pilotes du terrorisme international, avec une, la, la bénédiction, entre guillemets, des Américains. Donc, euh, j'entends ce chef d'État arabe qui parle de démocratie, de lutte contre le terrorisme. Le lendemain, j'ai sauté dans un avion et je suis arrivé à Beyrouth. Bon, et mon histoire, euh, avec le, le Liban, c'est... Cristallisé, dirons-nous.
0: Aujourd'hui, le Liban est l'otage de l'Iran
1: Alors, on, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, <coughs> si vous voulez, le, le pays, il est surtout, aujourd'hui, abandonné. Euh, tout le, le Liban est inerte, plus personne ne s'occupe du Liban. Nous sommes, la France est le seul pays qui continue à s'intéresser et à essayer de veiller sur le Liban. De quelle manière ah, ben, on, on est là en permanence. On essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver des financements, mais la France est seule. Puisque tout bouge très vite, tout autour de, du Liban. Nous avons, nous avons vu qu'il y a eu un sommet de la, de la Ligue arabe, très récemment. On s'aperçoit qu'il y a des rapprochements entre les Iraniens et les, et les Saoudiens. Euh, bon, parce qu'en fait, ce sont euh, un, un complexe militaro-industriel... Euh, euh, l'Iran, c'est-à-dire où la religion est très loin maintenant des préoccupations des dirigeants de, de l'Iran, ce qui nous intéresse c'est l'argent on sait bien que du côté de l'Arabie Saoudite c'est un peu le même, le même souci donc euh, et, et, tout bouge très vite la Syrie vient d'être réintégrée très rapidement dans, le, dans la Ligue Arabe, on pensait que ça prendrait des mois, en trois mois l'affaire était réglée et personne ne. on pensait qu'il y aurait une déclaration de la Ligue arabe sur le Liban, rien. Et euh, tout, dans toutes les chancelleries, aujourd'hui, quand on parle du Liban, c'est retrait. Euh, les Américains se tiennent à l'écart, regardent ça de très loin, les Saoudiens regardent ça de très loin, et je dirais que l'Iran regarde ça d'assez loin aussi, même s'ils sont présents, naturellement, par l'intermédiaire du Hezbollah. Ouais.
0: La réintégration de la Syrie, ça change la donne
1: ben, ça change, donne, C'est assez compliqué. Euh, parce qu'il faut faire retourner un petit peu en, en arrière. Euh, quand il y a eu ce, ce printemps arabe qui a, qui a fait le, le tour du bassin méditerranéen, euh, avec une révolte des, des peuples, qui, une révolte justifiée d'un certain nombre de. Bon, ça commence par la, la Tunisie. Vous vous oui, oui. De,
0: on est en 2011 On est en.
1: À peu près. De, oui, oui, 2010 ou 2011, ouais, oui. Ouais. oui. Et, et donc ça fait le tour du, la révolte fait le tour du bassin méditerranéen. Elle va arriver à, elle va arriver à Damas. À ce moment-là, Assad est parti C'est Bachar. Et Bachar n'est pas à cette époque-là, n'est pas son père. Il a un projet de rénovation. Euh, son pays, il voudrait modifier la constitution mais il est, il est pris, comme tout le monde dans, le, dans la tourmente des, de la, dans la tempête euh, de, démocratique euh, de, de son peuple et là le, beaucoup de puissances étrangères vont intervenir très vite puisque les, les Saoudiens, les Qataris vont envoyer des mercenaires, des armes et qui vont... Euh, ensanglantait la présence, là aussi c'est un problème de souveraineté, sanglanté, le conflit la revendication euh, euh, du, peuple, euh, du peuple syrien. Cela a entraîné la, la, la reprise en main euh, par Bachar, va entraîner une, une énorme émigration, et aujourd'hui nous avons 2 millions de réfugiés syriens qui sont sur le sol libanais. 2 millions alors que les libanais sont 3,5 millions. Son, ce sont ces réfugiés syriens sont sunnites et <coughs> euh, les camps de réfugiés abritent naturellement euh, des, des combattants de l'État islamique. Cela veut dire qu'on assiste à une sorte de répétition tragique de ce qui s'est passé. Les Syriens ont été accueillis par les Libanais comme les Libanais avaient accueilli à juste titre les euh, Palestiniens. Les Palestiniens. Mmh. Or, on ne, on, le scénario est écrit d'avance. Ces réfugiés syriens, s'ils continuent à rester sur le sol libanais, et d'une certaine façon à y prospérer, euh, ils vont prendre le contrôle, ils prendront le contrôle, ou en tout cas, ils vont, ils vont une fois de plus déséquilibrer totalement euh, cette, ce pays déjà
0: tellement fragilisé. Dit comme ça, Daniel Rondeau, euh, on est très loin de l'épithète sentimentale. Bah, c'est parce qu'on a l'impression livre... d'avoir une situation sans issue. Non. Alors,
1: <coughs> sentimental, c'est parce que mon livre, en fait, c'est une, c'est une sorte de succession de portraits de tous les gens que j'ai rencontrés et pour la plupart d'entre eux, les gens que j'ai aimés depuis une quarantaine d'années que je vais à, à Beyrouth. De tous milieux, hein. Oui, bien sûr, de tout milieu, de toute confession, euh, des vagabonds, des milliardaires, euh, les deux béatitudes, les patriarches, les quatre présidents, beaucoup de savants, des poètes comme Adé Adonis ou peut-être des saints, dites-vous. Peut-être peut des saints, oui, euh, j'en suis sûr, oui. euh, forcément. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui m'a frappé dans le, quand je suis arrivé à Beyrouth Quand j'arrive à Beyrouth, c'est déjà le c'est le chaos de la guerre et euh, bombardements syriens, sur Beyrouth même, et euh, ce qui me frappe, c'est l'espèce d'attitude très résolue et souriante des Libanais en permanence. C'est-à-dire, ils sont dans la tragédie, l'immigration a déjà commencé, l'exode a déjà commencé pour beaucoup d'entre eux, leurs enfants vont faire leurs études euh, ailleurs, principalement à Paris, mais ils gardent une sorte de courage, de fantaisie D'optimisme, ils ont une position oblique par rapport au monde qui leur permet de faire face au piège du destin. Parce qu'ils ont une longue habitude d une, d du tracas. Ce sont, bon, ceux que je vais commencer par raconter, rencontrer, sont des chrétiens. Mais en fait, le, le, les chrétiens d'Orient, le, le christianisme euh, libanais, a irradié dans tout le pays. Et tout, tous, y compris les chiites ou les sunnites, ont cette, cette, cette forme d'espérance vrillée à l'intérieur d'eux-mêmes qui leur permet de croire bon, que demain, ils vont s'en sortir.
0: Il y a un Or, modèle de citoyenneté libanais qui, qui transcende l'appartenance religieuse.
1: Oui, enfin, qui
0: transcende, oui. Un Libanais, qu'il soit sunnite, chiite ou chrétien ah oui, ou bien sûr, oui bien sûr il est Libanais ça se reconnaît. Non, bien sûr,
1: ils sont Libanais mmh. et c'est pour ça que les chiites sont des Libanais et mmh. que euh, le Hezbollah euh, aussi est un, il, ce, sont des, ce sont des Libanais il ne faut pas oublier ça, c'est une composante très importante euh, de, du Liban donc, euh, et moi je suis frappé par cette détermination par ce sourire face au destin qui, qui les frappe Or, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai rencontré, quand j'y pour pour suis allé pour la dernière fois au mois de, juste avant Noël, en décembre euh, 2022, pour la première fois, je les prends en flagrante délit des espérances. Et il y a cette phrase de la chanteuse Férouse, cette, cette magnifique euh, diva, et la diva de tout, de tout l'Orient, quand elle rencontre cette, cette diva du Vieil Orient, quand elle rencontre notre jeune président euh, Emmanuel Macron, qui va à Beyrouth, et la première visite de Macron est pour férouse elle lui dit, monsieur le Président, c'était mieux pendant la guerre. C'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible, parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir.
0: Les Syriens disent la même chose. Hein. Les, les Syriens disent ils souffrent la... de la faim, quasiment aujourd'hui, à l'heure où l'on parle.
1: Mais bien sûr, puisque c'est un pays qui nous sanctionne. Donc euh,
0: il la faut... diplomatie ne peut pas faire bouger ça, Daniel. Rongier. Alors, la...
1: bien évidemment que la diplomatie doit faire bouger ça. La ligue arabe a commencé à faire bouger les choses, mais bon, il faut que le... les pays européens euh, et les, les États-Unis, puisque nous sommes quand même aujourd'hui sous... sous une certaine influence américaine, dirons-nous. <rire> bon. euh... C'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse mmh. dire. Il faut que les pays européens comprennent qu'ils doivent modifier euh, leur politique. Euh, de, 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 vers le, vers le Moyen-Orient, vers la Syrie, vers le Liban, Mais pour, et vers la, les, les Palestiniens aussi. Mais pour l'instant, les Européens regardent ailleurs. On voit le, le drame palestinien continue, continue le Liban s'enfonce en, dans l'indifférence générale, et la Syrie, les, les sanctions ne sont pas levées. Donc tout ça crée une zone de
0: malheur, c'est une zone de malheur dans un pays qui devrait être voué au bonheur. – Allez, je vous cite Daniel Rondeau. « Je rencontre Salah Tétier pour la première fois dans la grande salle à manger de la résidence des Pins, où nous avons convié avec Jean-François Degnaud une vingtaine d'intellectuels et de journalistes. C'était déjà il y a quelque temps. La résidence des Pins est un élégant palais de style turc, pierre jaune, marbre rouge, bois de cèdre, qui abrita un casino, puis un hôpital pendant la Première Guerre mondiale. C'est de là que, donc de cette résidence, que le général Gouraud proclame l'état du Grand Liban en 1920. On rêve, on imagine, à mesure que l'on vous lit, Daniel Rondeau, on est surpris aussi... Que face à la finesse des gens que l'on rencontre ainsi, que vous l'avez dit, de leur manière de voir la vie, de leur qualité intellectuelle également, ils n'arrivent pas à trouver les ressources pour s'en sortir. Vous voyez, c est, c est, là, on est face non, mais... à une, une. Non mais je vais faire une comparaison vraiment un peu, peut-être un peu stupide, mais le Soudan, par exemple, connaît une situation terrible ouais, aujourd'hui. Ouais. Mais j'allais dire, on comprend pourquoi le Soudan, qui est un, peu, un pays un peu livré à des seigneurs ouais, de la guerre, en ouais, fait, ouais, ouais. se retrouve dans cette situation. Pour les Libanais, qui sont quand même occidentalisés à certains égards, qui font des études supérieures dans les pays euh, occidentaux, qui, bon, qui, qui, qui ont des ont qualités une, qui linguistiques. Et en
1: université,
0: voilà. Saint-Joseph, de très haut
1: niveau. Ça devrait euh. donner des solutions. Et, et bon, comme le dit le poète Adonis, magnifique euh, poète de langue arabe, euh, qui est, qui, <rire> qui est Liban, libanais, oui. euh, il parle de la richesse humaine de, de Beyrouth. Alors, voilà. mmh. Il y a une richesse, vous avez entièrement raison, il y a une richesse humaine extraordinaire à Beyrouth, mais c'est vrai que pour la première fois... Tous ces gens, brusquement, euh, et ça c'est flagrant depuis l'explosion du port, on a l'impression qu'ils ont démissionné. Quand je parlais de la faillite des élites, je ne parlais pas des élites, de, de, des, élites qui, des seigneurs de la guerre, mmh. si vous voulez. je parlais naturellement de toutes les élites économiques, politiques, intellectuelles. Il bon, y a énormément de richesses euh, dans la, dans la, la population de, de libanaise. Et c'est vrai que pour la première fois, on a l'impression qu'ils attendent que, que, que les autres euh, s'occupent de leur cas. Or, euh, il y a eu un énorme sursaut quand il y a eu des, des manifestations il y, a, il y a trois ans. Il y a eu une sorte de nouveau printemps euh, béroutin euh, avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'exigence, euh, beaucoup de, de, de force même dans ce, dans ce mouvement populaire. Et on a l'impression que ce mouvement, il est, pour l'instant, le feu est, est retombé. Donc... Euh, euh, c'est vrai que la, là, pour l'instant, et l'exode euh, continue, l'exode des chrétiens euh, continue, la francophonie forcément régresse, et c'est très important. Il y a une, une chiite, bon, c'est pour ça que c'est très compliqué de, de parler de l'Iran, de, de, une, une responsable chiite du Sud euh, m'a dit, en décembre dernier, elle m'a dit, euh, vous savez, euh, on parle toujours du, du Liban, non pas comme d'un pays, mais comme, comme d'une idée. Mais elle m'a dit, euh, sachez bien que s'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus d'idées. Donc, euh, c'est tout ça qui est en jeu. Le Liban était une sorte de foyer spirituel, intellectuel euh, et moral pour, dans, dans tout le Moyen-Orient, un havre de liberté. C'était une démocratie, bien sûr, imparfaite, mais qui où sont les démocraties parfaites dans, ce, dans, un, dans une région du monde qui ignorait la démocratie, et brusquement, c'est tout ça qui est en jeu, et c'est un, un péril, non pas
0: seulement pour le Liban, mais pour toute la région. Israël se présente comme une démocratie. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait oui. une, une rivalité symbolique entre le Liban et Israël euh,
1: Je ne sais pas si une rivalité <rire> symbolique, euh, euh, non. Je, euh, dans le non. sens
0: où sont deux pays qui auraient pu... Enfin, Israël est aussi une sorte de laboratoire, de la tech... De... Oui, bien sûr. De... Non, mais on, on peut dire que
1: c'est un rendez-vous manqué.
0: Ouais. Il y a un rendez-vous manqué entre Israël euh, euh, et le Liban. Israël a intérêt, Daniel Rondeau, à entretenir des foyers de tension autour de son propre pays c'est ce que disent certains analystes, C'est pas moi qui le oui, dis. Non, hein. non, mais... Il n'y a guère que la Jordanie qui est, qui est stable un peu autour. Oui, euh, bien sûr que l'Israël est bon. Il et manque le... une monarchie au Liban, tenez,
1: par rapport à la, à la Jordanie. Ah non, je ne pense pas. Non, non, <rire> non, non, je ne crois pas. Je crois que... Le... <rire> non, nous, ce qui manque aujourd'hui, c'est sincèrement, c'est un président de la République. Oui. Euh, que...
0: <rire> c'est là la grosse faillite du système en ce moment. Le pape François se rentra à Marseille en septembre ouais. pour parler de la Méditerranée. Ouais. On sait qu'il y a eu des initiatives sous Nicolas Sarkozy pour que le centre de gravité se déplace vers la Méditerranée. Ouais. Vous avez occupé vous-même des fonctions à l'UNESCO à la demande de Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que la Méditerranée, c'est une fiction Non, non, la Méditerranée, ce n'est pas une fiction. D'abord, c'est notre berceau.
1: C'est le berceau de l'Europe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre... nous voyons bien que nous vivons dans une situation assez complexe que l'Europe dont nous avons rêvé, que nous avons voulu bâtir, est un, peu, est un peu malade. C'est un grand corps fragile, parfois inerte, et parfois intempestif aussi. Donc, et je crois qu'il nous faut aujourd'hui, notre tâche, ce serait de reconstruire déjà une souveraineté française très solide et qui serait la première pierre d'une souveraineté européenne je n'oppose pas souveraineté française et souveraineté européenne. Je pense que c'est au contraire, les deux vont ensemble. Si nous avons une France souveraine, et la, une France souveraine pourra travailler ardemment à donner un visage souverain à notre Europe. Et à partir de ce moment-là, il faut se tourner euh, vers la Méditerranée, les pays, les pays de la Méditerranée forment notre berce, le berceau spirituel et intellectuel de l'Europe, et de former un, un ensemble qui soit à la fois un ensemble cohérent et puissant. Ça n'intéresse
0: pas beaucoup l'Allemagne.
1: Alors, ça n'intéresse pas beaucoup l'Allemagne. Et vous me direz, là, que je suis en train de rêver. Mais il, je pense qu'il faut, il faut essayer de rêver ne, notre avenir. On voit que nous sommes dans un monde où les, 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 les grandes puissances défendent depuis très longtemps leurs propres intérêts de façon euh, systématique, alors que nous avons négligé nos propres intérêts par une sorte de naïveté euh, politique. La Chine, les états unis euh, l'Inde, euh, <t 'en> tout le monde, les, gra les grands pays travaillent à, à leur avenir. Nous devons travailler à notre avenir sous, sous peine de disparition. C'est-à-dire, euh, le, le Liban est pour moi une sorte de petit miroir d'anticipation de ce qui pourrait arriver dans notre pays, le chaos du Liban, euh, cette disparition de la souveraineté dont je parlais tout à l'heure, est quelque chose de fondamental. Donc, nous, nous n'en sommes pas là. Je ne veux pas... Euh, je, je reste... Euh, très... Très... Très optimiste, c'est très op, très mmh. mon côté <rire> libanais. Mais, voilà, je pense que nous avons... Si on essayait de dire qu'est-ce qu'il faut pour, la, pour les 50 ans à venir Souveraineté française, souveraineté européenne, et on se tourne vers la Méditerranée, et on forme un ensemble qui est un ensemble naturel et puissant,
0: et qui pourrait tenir sa place dans le monde d'aujourd'hui. bien, Ça, c'est une perspective, c'est un projet pour peu qu'il soit bien sûr euh, <rire> développé, incarné, etc. Daniel Rondeau. On aurait pu aussi parler de Malte. Je voulais vous faire parler. Euh, il y avait beaucoup de choses encore. Hein, encore bah, ce matin. Malte, c'est
1: la Phénicie aussi. C'est une,
0: oui. une terre phéni phénicienne. Il y aurait et tellement donc, de euh, choses à dire euh, encore. Merci Daniel Rondeau d'être venu ce va, matin. infiniment. Écrivain, romancier, journaliste, membre de l'Institut Beyrouth Sentimental non, aux académie éditions. De l'Académie française. De l'Académie, pardon. Oui, membre de l'Académie française, <rire> euh, <rire> sur le siège de Michel Léon. <rire> merci d'être venu et je vous souhaite une excellente journée. Merci
1: infiniment.